0: Entonces, si Calixta estaba apurada por X situación, yo estaba apurada por X situación. Entonces, se empezó a hacer un link peligroso, ¿no? De no poder separar la persona del oficio, en este caso.
1: Hola a todos, yo soy Alexandra Aguilar y esto es El Cuarto del Deseo, un podcast sobre cómo habitamos y el significado de hogar. Antes de pasar a la conversación con Banje Tamés, les explico un poco. Eh, A Banje yo la conocí cuando estudié la carrera de arquitectura de interior en el CEDIM. Ella fue mi mi maestra y nos seguimos frecuentando y de repente nos, nos juntamos. Para, para platicar y, y ponernos al tanto de nuestras vidas. Banje se formó como arquitecta, actualmente tiene su propio taller de cerámica, que se llama Calixta. Les voy a dejar en las notas del episodio su cuenta de Instagram y su página web para que chequen su, su trabajo. Y en esta conversación, en este episodio, conocerán un poco más sobre ella, sobre los retos y los aprendizajes que le ha dado la cerámica, no solo dentro del taller, sino en su vida diaria y personal. Y también cómo habla de que el taller es una extensión de de ella y de, de su casa. Espero que les guste y les pido, por favor, paciencia y una disculpa por los ruidos que se escuchan externos de una construcción que está sucediendo en el momento de de grabar el episodio todos los episodios hasta el momento son grabados o desde mi casa o desde la casa del entrevistado entonces una disculpa por, por ahí por esos ruidos, trabajaré al respecto para minimizarlos y que sea muchísimo más placentero escuchar las conversaciones gracias y nos vemos hola banca, oye pues Muchas gracias por abrirme aquí las puertas a tu taller. De nada, Mecanista. bienvenida. Eh, para empezar, y que los que no te conocen, platicanos quién eres y a qué te dedicas.
0: Mi nombre es Més Vidales. Este, soy ceramista desde siete años para acá. Estudié arquitectura, pero ya la arquitectura no... Me encanta, pero nada más. Y tengo muchos amigos arquitectos. Pero nada más. ¿Quién soy? Soy una mujer que me siento súper mujer, soy bastante lunática, o sea, como los tipos de la luna y todo esto, yo soy esa persona. Y soy muy curiosa, soy reflexiva, muy reflexiva, creo que es un paso. Soy intuitiva, o me creo intuitiva, ¿verdad? O sea, porque por eso que no. Este, y con la cerámica me he vuelto más atrevida a la hora de tener una idea o de pensar algo como podría ser como aquí la cerámica que tengo que hacerlo pues ya como que trato de pasarlo a la vida y decir pues es que yo creo que por eso pues inténtalo ¿no? entonces te obliga a mí me ha obligado a no me ha obligado he querido más bien pasar de la cerámica a eso mi vida diaria de ser un poco más atrevida en las cosas ¿qué más? Soy de Coahuila, no soy regia, tengo mucho tiempo aquí, pero soy de Monclova. Mis papás viven en Saltillo, Coahuila, entonces me defino como norestense pues, o sea, no, no más de aquí, sino como de todo el área. okay Y me encanta ser norteña.
1: Sí. <risa>
0: ¿Qué, ¿En qué aspecto? este Hace mucho tiempo tomé un diploma de antropología, que fue el que luego me llevó a hacer lo que hago. Y hubo una señora, creo que no me acuerdo el nombre, muy mal, este, que dio una sesión de antropología histórica y habló de por qué el norte es el norte. Entonces, que si el acordeón de los grupos norteños viene de una cultura alemana, que si los judíos, que si, por qué la tortilla de harina y no de maíz, que si, porque somos pochos que sí, porque la cultura urbana, que porque no hay agua, o sea, más bien porque no tenemos cultivo, ¿no? O naranjas y cosas, pero no, es como el centro, que es una tierra mucho más fértil, ¿no? este Todos los genocidios de los grupos indígenas del norte que se los acabaron y pues por eso no hay cultura indígena acá arriba, o sea, como todas estas cosas que yo cuando los escuché dije, o ¡Oh, sea, hay un porqué, ¿no? O sea, tenemos una historia también. Nada más que no es la que está relacionada con las pirámides, ni con los mayas, ni con otras cosas, ¿no? Entonces, como que cuando entendía eso, dije, yo soy súper norteña, o sea. <risa> <risa> ni cómo
1: negar Ajá, la cruz. ¿eh?
0: ni cómo negar. Y paso, he pasado más tiempo en la frontera que en varias ciudades de, de mi país. No que me llene de orgullo, nada más digo que es un fact, pues. Uh-huh. Este... Y ya que he visitado Tijuana y luego Valle Guadalupe, me encanta. O sea, es que es maravilloso. La tierra, la sierra. Entonces sí me considero súper norteña. Muy bien.
1: Ahorita ya hablaste un poquito de eso, pero me gustaría profundizar. Eh, ¿Cómo? Primero, ¿por qué elegiste estudiar arquitectura? Como para irnos por
0: pasos. Yo quería. Mi mamá estudia diseño, diseño interiores. En el ISCAM, una, uni- una universidad chiquita, creo que ni una universidad, a un colegio, no sé, que estaba en los setentas en Obispado. Y entonces en mi casa siempre es como de qué color iba a estar el muro, y si ponía flores, y el baño tenía color verde. Y... O sea, todo el tiempo estaba yo con mi mamá. Mi papá también es muy detallista, estoy tomando decisiones dentro de la casa. Cuando llegó el momento de-, de decir que estudiar estaba entre psicología y diseño, diseño interior. Y luego mi mamá me dijo, es que mi arquitectura interior yo ya la estudié. O sea, estudié otra cosa como un poquito más. Y mi lógica fue pues arquitectura. O sea, que incluís en interior? Arquitectura. Y a la hora de estar en Mucloa, preparé dos años. Tenía que tomar la decisión si me iba por exactas, humanas o biológicas. Biológicas jamás estuvo en mis planes. Y fue psicología, humanas, arquitectura exactas. Lo único que pensé fue, dije, no, siento que yo con la psique los demás no voy a poder. O sea, no la loca. No, como quiera, me encanta la psicología, pero decidí arquitectura así nomás. O sea, fue entre esas dos. Realmente no sabía que iba. No. Pero apenas entré y me di cuenta de qué era y yo era feliz. O sea, feliz. De que haber, no sé, en sexto tomaba, en lugar de ir a Disney y tomarle fotos a mis amigas, tomaba foto al Castillo. ¿entiendes? O sea, a las flores. Tengo álbums y álbums de edificios semáforos, como cosas muy de la ciudad uh-huh. que nunca entendía hasta después que dije, güey, pues claro eh, siempre he visto esto pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, estudié arquitectura por, un poco por accidente y ya estando ahí sí descubrí muchas cosas de mí que ya las traía, pues uh-huh. eh, en la carrera uh-huh.
1: Ahorita me reí, digo, sonreí más sí, porque creo que muchos o sea, a mí también me pasó, y estaba también entre psicología arquitectura interior, Lopaco también y como que varias personas. Es que es muy igual. Sí. O sea, al final te das cuenta de que la arquitectura sí es exacta, pero a la vez no. Sí, no. Y tienes que leer
0: todo, o sea, tienes que leer gente, leer lugares, leer cosas. Sí, sí.
1: Observar. ¿Y cómo empezó esta idea de crear con la cerámica? Dijiste por ahí y en tu Me acuerdo también en esa época que que habías tomado el curso de antropología y luego en tu página también dice que de la antropología como descubriste la cerámica. ¿Cómo fue esa conexión?
0: Yo cuando entré al diplomado de antropología aquí en Monterrey, yo quería hacer una maestría en antropología porque estaba en ese momento en el CEDIM donde nos conocimos. Este, traíamos mucho la, la investigación antropológica para tomar decisiones de diseño, de observación. ¿Te acuerdas de muchos ejercicios que yo les ponía en las clases? Que es observar, observar, observar. Entonces era la observación etnográfica activa que es propiedad de la disciplina de antropología. Entonces dije, yo pensé que voy a hacer una maestría en eso y me va a encantar estar investigando cosas para diseñar, ¿no? Pero antes de la maestría dije, bueno, déjame ver si me gusta la antropología, porque era como una idea mía. Entro la antropología y decidí que no ibas a estudiar la maestría. Pero en el diplomado, lo más interesante fue encontrar nuevos ojos para ver las cosas. Como es sobre historia, observación, es todo es observación como muy objetiva. Tiene que ser así, sino no es útil para la investigación. Entonces es una observación sin juicio. Sin suposiciones, sin tus antecedentes, no nos puedes meter ahí. O sea, tienes que estar viendo lo más objetivo posible. Y cuando encontré eso, como que vol- vol- al mismo tiempo, más bien, me estaba pasando que ya me estaba cansando de lo que estaba haciendo en su momento. Yo quería buscar otra cosa más como para mí. Yo decía, es que esto, lo-", o sea, dar clases y estar aquí me, sir- me-, me hizo muy feliz mucho tiempo. Pero llegó un tope en el que dije, bueno, pero yo qué? O sea, ¿dónde quedo yo aquí? Entonces, como que fue, yo creo, unos ocho meses que se traslapó así siempre que entré a escuchar a, como, oyente a una clase de cerámica, en el CEI industrial, en el CEI, y el diplomado. Fue, fue todo en un año, como 2011, 2012 y por ahí. Y así, o sea, no sé, la verdad es que no, no, no sé describir muy bien cómo el proceso, solo sé que mi cabeza se abrió en el diplomado, y al mismo tiempo encontré una cosa que me exigía a mí total atención y presencia. Y yo tenía que hacer todo. Este, y me da mucha atención. El, el, que, el que yo tuviera que hacer todo con mis manos. Okay. este Y de ahí fue un tema de reunir mis intereses. A mí me encanta cocinar. Me encanta la comida. Me encanta el diseño. Los colores, las texturas. Cerámica. La gente, los hábitos, los rituales, y pues junté todo.
1: Ok. O sea, sentías que, me llamó la atención eso que dijiste, como que necesitabas un cambio para ti, sentías que la, el educar era nada más como dar, sí, dar.
0: Sí, Un tiempo me dio mucho, evidentemente,
1: Ajá.
0: hasta que ya no. Ok. Entonces cuando ya no, y la verdad es que sí me proyectaba y decía yo, o sea, voy a cumplir aquí. 40 años, en su momento tenía treinta y tantos, ahorita he llegado a cumplir 40. Este, y decía, voy a, voy a estar aquí, ¿Qué, cómo, o sea, ¿cómo? ¿no? O sea, me asustó el tema de quedarme ahí para siempre, ¿no? Okay. Este, trabajé en dos empresas antes de entrar a Serim pero ya no me veía de regreso, pues, en diseño, diseñando. Entonces quería hacer algo mío. Y lo que yo tenía muy claro era que quería hacer algo de lo que no me tuviera que jubilar. Ok. O sea, que fuera tan mío que pues nunca paras. O sea, uh-huh. siempre hay manera de que reinventes eso mismo para mí,
1: pues. Yeah. Uh-huh. O sea, empezó, Calixta empezó como un proyecto totalmente personal.
0: Sí, sigue siendo un proyecto personal. okay, Pero sí se ha transformado en temas de que ahora Calixta, yo vivo de Calixta, pues, ¿no? Es mi mi ingreso, entonces ahí hay como un pequeño gran twist a las cosas
1: hay una frase en tu página que me gustaría que profundizaras al respecto, que dice creamos piezas de cerámica 100% artesanal con las cuales puedes definir en cada momento y ponerle tacto a la memoria ¿qué significa para ti ponerle tacto a la memoria? hay
0: una escritora que se llama Cheryl Turkle que es un investigador del MIT y tiene un libro que se llama Evocative Objects. Y es un libro que hace que son como pequeños cuentos slash ensayos de un impermeable amarillo, unas botas rojas para trabajar, una cachucha, y narra un poco cómo ese objeto, esa pieza, arma un momento, ¿no? Eh, si el.. El impermeable amarillo te lo pusiste un jueves y te topaste el chavo que te gustaba y, y se fueron al cine y fue tu primer beso. Bueno, te puedo explicar el impermeable amarillo lo que significa. Bueno. Uh-huh. Entonces, yo creo que todas las cosas de las que nos rodeamos hablan todo el tiempo, para bien y para mal. Entonces, las piezas que yo hago, mi intención es que que las hagas el vínculo con un momento, pues, ¿no? O sea, que aquí me como mi chilaquiles. Y todos tenemos un bowl favorito. Y creo que cada vez más, a lo mejor como otras generaciones, si sí era como la vajilla blanca y como, pues, es el plato y ya, ¿no?
1: Y luego la de Navidad. Y la,
0: exacto, como las temáticas y, y además un tema de dimensiones que de estilo. Pero creo que ahorita es muy vigente el tema de hacer mezcla de cosas, o sea, creo que ya estas generaciones ya escoges qué bowls y qué platos, y no no tienes problema con mezclar tres vajillas diferentes, y y entonces ya se vuelve como el bowl donde como esto, el plato que me gusta para poner la ensalada tal, mi taza del té o mi taza del café, son diferentes las tazas, eh, como cositas así. Y... Ponerle tacto a la memoria significa que a la hora que estás viviendo un momento, vincularlo a una pieza te ayuda a ponerle tacto, hacerlo físico, el momento ese, ¿no? Sí creo que no es... O sea, que que no todo el mundo lo vivía así. O sea, la realidad es que la vida es muy apresurada a veces. Y a la hora que es apresurada, pues no te das cuenta ni que estás comiendo, ¿verdad? O sea, como... No sé, estás en la oficina todo el día y comes en una hora y a veces te llevas tu lunch en los toppers o a veces compras la, la señora de las enchiladas de la esquina. Este, entonces no siempre sucede, pero creo que hay manera de que de vez en cuando, pues al menos, te des ese pequeño lujo de acomodar la comida y de acomodar tus platos y de que escojas qué sirves en qué, en qué plato y... Y también creo que también el plato te ayuda a comer mejor. O sea, si le faltan colores, si le pones más tomate. ¿no? Pienso yo mucho en eso a la hora de estar diseñando. En fin, todo eso está actuando a la memoria. O sea, cómo hacer tu momento y ponerlo físico, el momento. Yo pensando en platos y empiezas piezas de cerámica. Obviamente esto se va a muchas cosas. O sea, no necesariamente es en la vajilla.
1: ¿Y por qué decidiste enfocarte, bueno, corrígeme si estoy equivocada, en cerámica utilitaria?
0: Pues eso está ahí cambiando un poco. Okay. Este, ¿ok? Así empecé porque realmente fue un tema de me gusta cocinar, me gusta comer. Mi inspiración por mucho tiempo fue la comida misma. O sea, donde me voy a comer un risotto en un bowl así. Okay. Y así el bowl. Ahorita, después de casi siete años de estar con Calixta, mi interés ya es más sobre el material mismo, sobre la cerámica. Entonces sí estoy abriendo un poco mi mi práctica, a hacer piezas que no necesariamente tengan un fin definido. Que para mí eso es muy nuevo. O sea, yo soy una persona de que, bueno, va va, va a pasar esto, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué significado tiene que esa cosa exista ahí? Y ahorita ya estoy como, pues es que hay cosas hermosas que existen porque sí, ¿no? Y no más, esa es su intención. No, un poco como el, el arte mismo, ¿no? Entonces... Estoy como Explorando esa área pues. Entonces sí, sí creo que como quiera Calixta se mantiene eh, O sea, creo que ponerle tacto a la memoria Sigue vigente, no importa que sea uh-huh. Este, lo que se produzca Con cerámica Y creo que, que Que poco a poco he ido como Explorando diferentes caminos Y actualmente estoy como En un ejercicio de Que sí, que no, acepta que esto ya no Funciona o hay que, pues esto no lo has tratado, y pues qué miedo, pero pues dale, ¿no? Como un poco hacer ejercicios de, de exploración. Porque al final, lo que yo hago lo defino yo. O sea, no tengo. Yo soy la que decido todo. Entonces está bien padre, pero también me da un chorro de miedo. Entonces, nada más como que pienso, y digo, bueno, si cualquier cosa que intento va a ser un ejercicio de. Explorar, experimentar pues decide qué quieres hacer ¿no? porque todo va a ser así o sea no hay un by the book o no hay no existe entonces pues en eso estoy
1: muy bien ya veremos a dónde ya dónde veremos
0: lleva. a dónde
1: lleva eh, y bueno calixtas según recuerdo empezó desde tu casa sí ¿cómo era trabajar y vivir en el mismo lugar? es un arte
0: eso <risa> Sí, empecé en mi casa en un cuartito típico el que tienes al fondo, que es como lavandería las bodega. Le abrí una ventana, porque no tenía ni ventana. Metí el horno y ya se volvió un taller de cerámica. Este, un tiempo era lo máximo. ¿Por qué? Porque mi, o sea, los primeros dos años de Calista no estaba en Calista full time. Entonces tenía un trabajo medio tiempo, entonces. Pues era llegar a mi casa y meterme en el taller y que me dieran las 12 de la noche haciendo X situación. O sea, era bien padre. Mi casa, mi taller. O sea, era como un mismo refugio, ¿no? Cuando empecé a crecer, y por crecimiento me refiero a que empecé a vivir de Calixta, vamos a decir. Era horriblísimo. O sea, ya la casa era como toda, era un polvo todo el tiempo. Este me era muy difícil de repente marcar tiempos, ¿no? O sea, ¿estás haciendo un arroz al mismo tiempo que estás haciendo unos platos? Porque estaba literalmente a 10 pasos la cocina del taller. Entonces, llegó un momento en el que sí, no sé, podían pasar tres días y no salía de mi casa. Soy bastante emo, o sea, el peligro aquí fue que de repente fue como, no puedo seguir así porque aquí me mojo, o sea, aquí me voy a honguear, pues. Entonces, tiene, creo que tiene como... Está padre empezar así porque te da cierto confort. Como que creo que cuando, cuando empecé necesitaba cierto confort. Y me refiero a confort en el corazón, o sea, no confort físico. Uh-huh. Entonces era muy conveniente, ¿no? ¿no? No rentar un lugar porque estaba viendo a ver qué rollo. Y, y me hacía muy bien, o sea, Sin me tanto me hacía... riesgo. Ajá, sin tanto riesgo en cuanto realmente económicamente y así. Y sin tanto riesgo de... Pues estoy viendo qué estoy haciendo, ¿no? O sea, como para. Baja, me abro mi local, pues no. O sea, pero ya después de dos años, o casi tres años, creo, este, sí fue muy difícil, porque, porque empiezas a, a asociar. Bueno, yo, no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero yo empecé a asociar mi tiempo con el tiempo de Calixta como si fueran un mismo tiempo. Entonces, sí, si Calixta estaba apurada por X situación, yo estaba apurada por X situación. Entonces se empezó a hacer un link peligroso, ¿no? De no poder separar la persona del oficio, en este caso. Y cuando decidí cambiarme fue por un tema de espacio que me obligó, o sea, que se me reventó un saco de material. Se hizo un mugrero, pero bueno, mugrero. Es que se me salió las lágrimas de lo frustrado que te sientes de que no puede ser que esté pasando esto. Uh-huh. Y dije, me cambio porque me cambio. O sea, no puedo seguir así. Y a los tres meses descubrí que estaba cambiada. Cambiada, ya me había cambiado, ya me había mudado. Entonces, creo que es un proceso. Es un proceso de que, de que nace algo, se gesta, se arma y llega un momento en que ya tiene una estructura que te exige que tienes que organizarlo de diferente manera.
1: Mm. En este caso, te ayudó, ¿no? A ti, como. Que tu propia casa te, pro- te proporcionó un espacio de trabajo en el que te permitió crecer ahí. Exacto. Hasta que dijo ya. Exacto. Va. Exacto. Para afuera. Y creo
0: que también tiene que ver con un tema de la percepción individual, ¿no? Porque yo, yo recibía clips en mi sala.
1: Yo sí, creo que te iba a preguntar ¿qué, qué, qué pasaba ahí.
0: cuando o sea el primer cliente sí como que sentí yo super oficial. Que fue, lo recibí en mi sala. Fue el primer proyecto primer que hice para Comuna, en un restaurante que existió acá en Miravalle, de Andrea Martínez y María Rivero. Y en mi sala, o sea, en la alfombra del tapete de mi sala estaban puestos los platos estábamos discutiendo en la sala qué es lo que se iba a hacer. Y yo me acuerdo de haber pensado de que esto no está bien. O sea, bueno, que no esté bien, sino que es raro estar en la sala de mi casa hablando de un posible proyecto medianito, pues, ¿no? No nada más quiero una taza que diga X frase, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí creo que la venta era mucho por proyecto porque no tenía yo como dónde poner piezas. Y cuando empecé a hacer open house, pues se llamaba open house porque literalmente es mi casa, ¿no? Entonces ah, cambiaba la sala, movía la sala y abría mi sala para que fuera la gente, hice como unas dos nada más antes de mudarme, pero pues literalmente es por eso el open house, o sea ya ahorita pues es open studio más bien porque estoy aquí, entonces sí creo que, y vivo con mi hermana, Eh, Pamela se llama, y es, o sea es la onda, Pamela, obviamente, no tengo que decir más y después explicar todo esto ¿verdad? sin ella yo o sea Calixta no hubiera puede existir uh-huh. y y si se jura que respiraba así de ahora qué no eh, y yo traté de ser respetuosa o sea como también para mí misma no o sea porque no es fácil de repente como bajar a la sala y de que ahí estaba en la sala y tiene una esquina donde tenía muebles con las piezas en exhibición Entonces, sí, sí, es como un mindset. Hasta que hay un... O sea, para mí el trigger fue el bulto derramado que me puso como loca. Este... Pero sí creo que era necesario. Ahora lo veo como una cosa que fue una fortuna. Pues que tuve la oportunidad de estar en un espacio céntrico, porque mi casa también está muy cerca de ese taller. Este de no tener que ser como una mucha inversión más que la inversión de mi tiempo y del horno y de los materiales y todo lo que implica, no pero no necesariamente como lanzarme a un local sin antes entender qué es lo que hacía. Uh-huh. Sí. Luego
1: uh-huh. no, dicen que los accidentes no son tan claro. claro.
0: Sí, lo que sí siento que ahorita ya que lo veo con más perspectiva, sí fue como una super suerte.
1: ¿Y cómo te sentías tú abre, abrirle la casa a extraños, tu casa?
0: Es que sabes que no casi no eran extraños,
1: eran amigos y conocidos. Era, o sea,
0: era un radio muy, no sé, por tres o cuatro, cuatro, conexiones, ¿me explico? Y todavía, o sea, todavía es, me dijo, o sea, todavía hay un li- vínculo, o sea, no, no me llega, es bien raro que me lleguen de cero y la gente que llega de cero, de cero es gente que no sabe qué viene. Ok.
1: No doy ni qué esperar
0: ni... Ajá, y, y regularmente es gente que no entiende muy bien lo que hago, se cuenta. Okay. Pero cuando llegan, te vi, te mando un mensaje, o sea, siempre hay un vínculo, pues antes de que ya lleguen. Sí creo que a lo mejor fue algunas personas desconocidas, pero como todo era a través de cita, no me explico, porque la dirección, ni siquiera me acuerdo si tenía yo como una dirección física en las cuentas, había un teléfono. Era mi celular, pero no estoy segura de haber postradivisión de mi casa, entonces tenía que mensajearme y ya ubicaba y entonces ven por esta puerta o no por aquella. Y sí, y era mucho más por pedido, o sea, no era tanta venta de de déjame voy a ver qué tienes, sino estoy buscando esto, estoy buscando esto. Sí, entonces sí, creo que no sé, nunca me dio inseguridad, nunca me sentí insegura. Creo que he sido muy sortuda en que la gente que se arrima a es gente buena onda, la verdad. He tenido muy pocas experiencias de gente que dice, bueno, ¿qué es esta persona? <risa> que, que así es, ¿no? Que hay gente que, o que no está acostumbrada a hablar de diseño, que no conoce un tem- los temas artesanales o cosas, ¿no? Pero regularmente llega gente bien chida, curiosa, preguntan... Y es más, hay gente que llega con mucha confianza, ¿no? De Banje, como, ¿y pues cómo saben que soy yo? Pues porque yo digo que soy Banje, ¿no? Entonces,
1: porque Banje y su calixta. <risa>
0: mucha gente no entiende la cuenta, porque pues de por pues, sí si Banje no es un nombre muy común. Entonces es como Banje y su calixta, o Banje, su, o sea, que es Banje, ¿no? Uh-huh. Ya cada vez, por recomendación de diferentes fuentes, he, he intentado poner más mi nombre, mi persona en las redes entonces ya la gente habla, está Vange, de que soy María Luisa, pues no sé quién eres, pero uh-huh. pues ya me conoce de un tipo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces sigue siendo muy personal
1: uh-huh. al final. Ah, bueno, una pregunta que va por ahí es, ¿consideras que tu taller es como una extensión de tu casa? Sí. Y ¿Sí? si
0: ¿Sí? sí, ya terminé, que ter- no, no sé que terminadas, te fijas?
1: <risa> Definitivamente.
0: ¿Por qué? Porque es una versión de mí. O sea, es mi taller. O sea, tengo personas que me ayudan, tengo un programa de practicantes. Ahorita estaba Ana aquí. O sea, como pasan cosas, pero es es mi espacio. Y no lo digo en un sentido de propiedad, o sea, no de propiedad restrictiva, ¿me explico? Sino está acomodado para que funcione como yo he ido encontrando el proceso cerámico. pues, ¿no? Que creo que eso es muy afín a, a un taller de un artista. O sea, lo tienes acomodado a como tú encuentras el sentido y la lógica de tu trabajo. Y tus ritmos y tus freakness y tus obsesiones y también las partes en las que permites que esté un poco más desorganizado, etcétera, no. Entonces, para mí, o sea, a mí me encanta trabajar solo. Trabajo bien con gente, o sea, está Ajá. bien. Tampoco no estoy diciendo que nadie venga. No, 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 al contrario, todos son bienvenidos. Pero cuando estoy trabajando en un proceso, que estoy creando algo, o sea, el estar yo en mi espacio, haz de cuenta que es... No te puedo explicar. Me llena el corazón cañón. Cañón. Y por eso creo que es una extensión mía, o sea, porque como más pasa eso, ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Sí sí, es, sí, he, sí he aprendido un poco a poco a soltar cosas, ¿no? Porque... Si, si trabajan dos personas aquí conmigo, pues también tiene sus pequeñas manías. Y uh-huh. el cuchillo va acá, y yo lo pongo acá. Y son tonteritas, pero cuando estás trabajando y buscas el cuchillo, ¿de qué? ¿Dónde está el cuchillo, no? Entonces, sí, digo, o sea, como me he relajado bastantísimo en de que si él y la señora que me ayuda le gusta tener todo eso en una esquina en la que yo no, pero pues si yo lo hago el 20%, y ella lo hace el 80%, ¿Van ¿Le digo, ¿Verdad? Uh-huh pero sí a la hora de yo estar trabajando vuelvo a tomar forma del taller no sé cómo decirlo porque lo invado todo no este y creo que es una versión de mí o sea ahorita que ya estoy un poco más como consciente que Calixte es una identidad vamos a decir y yo soy Banje y pues Banje trae otro antecedente otro camino otro todo sí he aprendido como a a separar un poquito y entonces tengo un poco más de flexibilidad, pero sigue siendo una gran versión de mí el taller. No, no, en todo el sentido, pero de una parte de mí, pues.
1: Ok. ¿Podría regresar a trabajar y vivir en el mismo espacio? No sé. Con más metros cuadrados. Sí. O sea yo que creo... tenga más. Mm.
0: No sé, yo creo que depende del. Ahora sí que del espacio arquitectónico. ¿No? O sea, si hubiera un jardín en medio o si. Como que creo que con ciertas características sí pudiera.
1: Que pudiera separarlo de cierta
0: manera. Ajá, O sea, como una bodega en el jardín atrás. Y ya, camina, sale. Que tuvieran entradas distintas, ¿no? Yo creo que mientras se mantenga mi privacidad y y poder decir, esta es mi casa y este es mi taller, que aunque es una extensión de mí, no es mi casa, o sea, no me voy acá a dormir, ni tampoco tengo el mismo, la misma sensación de confort que estar en mi recámara. Pues no, para nada. Pero es un confort creativo. O sea, es como una onda acá mental y del corazón, no tanto de, de hogar, de mamá, de estas cosas que luego la casa son las que te comunican. Entonces creo que sí, siempre con un de condiciones. <risa> o sea, definitivamente no en el mismo cubo, me explico. Y ahorita vivo muy cerca de mi casa. Vivo muy cerca de mi casa. Tengo un taller muy cerca de donde vivo, es lo que quise decir. Entonces, también eso lo hace muy, muy familiar. O sea, el ir y venir es muy práctico. Venir a las 3 de la mañana a checar el horno también es práctico. Pero por lo menos ahora ya incluye: déjame salgo de mi casa, me subo al carro y voy a checar el horno, ¿no? Cuando empecé, pues era poner alarma bajar en pijamas, abrir la puerta de la cocina, abrir la puerta de la lavandería, entrar al taller, checar el horno y volverlo a subir. Entonces, sí estaba más crazy, o sea, porque realmente mi sueño se interrumpía. Ahorita te tomo decisiones de, a ver, hoy tengo un compromiso, no voy a poder venir, pues la cama la pongo mañana. O sea, no tiene que ser todo. Y antes era como, pues no hay razón para parar, non-stop, ¿no? O sea, tú sigues y sigues, porque pues aquí está
1: cerquita.
0: Entonces, la distancia sí me ha ayudado a identificar qué cosas son, insisto, mías, qué cosas no, y tomar decisiones. Que hay veces que definitivamente tengo que venir tres veces en la noche, pero ya lo decido, pues, para conciencia. No en automático porque está aquí en corto, ¿me acuerdo? que es bien
1: diferente. Sí. Y ahorita que hablabas también de la comodidad que te daba el poder comer ahí en tu casa, ¿lo sigues haciendo? ¿Regresas sí. a comer? Claro, dos horas. Bueno, intento. Háblame de esa de esa pasión por la cocina. ¿De dónde? ¿Cuándo nació? ¿Tienes algún recuerdo? Siempre me ha gustado
0: comer. Yo nací en el 79, hace un chaval. Y no lo digo en donde que soy vieja, no verdad, pero creo que son 40 años, pues. Y a lo que voy es que en los 80s No estaba tan de moda la comida. ¿Me explico? Ahorita, bueno, tiene 10 años ya, el tema de food styling y formas de vida. O sea, como todo esto integrar la vida real de las personas en los productos, en la ropa y en todo. Está mediatizado. O sea, las tiendas venden forma de vida, no nada más venden piezas, ¿no? La ropa, lo que sea. ¿Quién lo hizo? de ¿Dónde viene? ¿Quién lo diseñó? Todo eso es súper importante. Tiene rato ya, o sea, es como... En los ochentas no. Me explico, o sea, tomábamos jugos... O sea, ya sé que soy súper anciana, con lo que estoy diciendo, pero es real, tomábamos jugos de naranja que ni siquiera eran jugos de naranja, ¿no? Ahorita es de que qué esperanzas que una mamá de mis amigas les dé el jugo de naranja que a mí me daban de chiquita, pues no es jugo de naranja. Lo que quiero decir con todo esto es que en mi casa siempre ha sido un tema la comida en términos de somos antojados todos, o sea, siempre. Y comer bien es bien importante. O sea, mi mamá hacía, no sé, fruta para empezar, luego una sopita, luego una ensalada, luego el plato fuerte. Postre no, porque pues podemos engordar, por el tú? Pero siempre había mucha fruta, mucha verdura. este, El menú, pues siempre. O sea, yo me acuerdo desde los 15 años de estar opinando sobre el menú de Navidad. Hay que ser una pasta, ¿no? ¿Ya qué? Siempre. Mis abuelos maternos, ganaderos. Entonces, como que vuelvo. O sea, el tema de la comida, pues yo siempre yo siempre supe de dónde venía la barracoja, pues. De chiquita, el pozo. Y yo ya sé que ahorita con la huella ecológica todo eso está como sospechoso. <risa> Pero eh, así que sí, pues, ¿no? O sea, como el cabrito es el que te vas a comer, y la leche es de la cabra esa que está ahí. Y la lana, la colcha o sea, que tenemos en la casa es de esas que están ahí. Todo, ten, todo estaba como comunicado. Y era muy normal que la comida fuera parte de, del año, ¿no? De que, ay, tenemos un higuera en mi casa. Entonces hay hijos, es temporada de hijos. No sé, o sea, como todo está pues muy de rancho, supongo. O muy de, de ciudad chica, quizá. Este... Siempre lo tuve. Entonces, cuando yo, eso, no sé, tuve esa educación, vamos a decir, hasta que entré a carrera, entré a carrera, me vine a Monterrey, pues obviamente no sabía cocinar nada. Me la pasaba comiendo pues, comida fuera, ¿no? buena foránea, hasta que ya como en octavo semestre, pues oh, o sea, fue como no puedo seguir comiendo sushi de no sé quién, y. y, y. Quiero una sopita, ¿no? O sea, quiero un arrocito, un pollito. Ya que tenía un departamento que tenía estufa y demás, como que empecé a cocinarme. Y eso fue así a finales de carrera. Y desde, yo creo que desde que me di cuenta que me podía cocinar, me clavé muchísimo en los alimentos, o sea, en, me acuerdo perfectamente la primera vez que probé el pesto y como cosas así, que no eran... No estaban al alcance de mi casa, pues, ¿no? Creo que ahorita, o sea, un niño de 10 años ya probó el sushi. Eso es lo que está muy chido ahorita. Es bien normal, claro. Y que kombucha, o sea, los niños ya saben cuál es la kombucha. <risa> ¿Sabes? De que, uh-huh. insisto, cuando yo era niña, no era así, pues. Me acuerdo de muchas cosas. Yo probé el sushi hasta que llegué a Monterrey. O sea, a los 18. Aprendí eso a usar los paridos a los 17, en un viaje a Toronto. O sea pues ya peludita. Entonces, como que sí, creo que cuando me empecé a dar cuenta de todas estas influencias y los palillos y las hierbas y y tenía donde cocinar, empezaron, era la misma época en los 2000 que empezaron los blogs. Yo era súper fan de como tres, cuatro blogueras que hablaban de recetas, empecé a hacer recetas. O sea, como que fue un tema, creo que sí me tocó como la transición esa, pues, entre... Entre ser un libro de recetas como para señora, a que de repente una chava de Brooklyn abrir un blog en el 2000 y compartiera sus recetas de pizza, de pasta, de una ensalada no sé cómo, y con imágenes bonitas y con... Y yo, bueno, o se me quería meter en las fotos. Y empecé a cocinar un chorro. Y desde ahí creo que yo todos mis trabajos he sido muy de... de si puedo comer en mi casa, voy a comer en mi casa. O sea, creo que nada más un tiempo en el sedín. No puedo ir a comer a mi casa porque no sé, alguna clase que se me palmaron no de comida o así. Y me llevaba yo mis toppers O sea, era como no voy a comer aquí. todos los días me hacía de comer. Como buena bodín, era como el topper y la ensalada. Y, o sea, todos los días me preparaba cosas. Y es fecha que todos los días me hago de comer. Rara vez, o sea, a veces me hago de comer ayer para hoy. Uh-huh. 80% de las veces cocino y como el día que voy a comer.
1: Recién hecho. Sí, está bien flicky, ¿verdad? Uh-huh. Es que, como quiera, aunque te, te cocines y te lo lleves en topper, como quiera, la experiencia es completamente otra. Pues sí. No es lo mismo. O sea, tú mismo uh-huh. lo dijiste, o sea, comer en un topper plástico, en su mayoría vidrio. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Los toppers de vidrio pesadísimos. Uh-huh. pero... Pues sí, pero sí busco mucho el hacerme, entonces sí, o sea, menos, obviamente, a menos que vaya a cenar o que vaya a comer. Okay. Que salga a un lugar, pues no me cocino, pero si, si paso las tres comidas en mi casa y no tengo salidas en un día, las tres comidas las hago, me cocino, menos como. Y entonces el vínculo con la comida, volviendo a la pregunta, <risa> este, pues siempre he estado ahí a veces en mejor relación y a veces en una mejor relación o sea, sí si ha sido co- para mí ha sido un ir y venir ¿por qué? porque yo soy una persona alta, soy una persona grande o sea, no sí, o sea, no soy, una, no soy un fideito, pues, mm. entonces de hecho cuando empecé a Calixta yo era como de verdad un interés mucho por la comida y dije, no manches, que voy a hacer platos o sea, no se puede más como, ¿sabes? como integrarlo más todavía Ahí se les pasas con eso, pero sí es como muy importante para mí el, la alimentación y ya ahora, ya después del tiempo, alimentación, libros, alimentación, relaciones, alimentación, ideas, alimentación, o sea, como todo lo que absorbes a la hora de estar viviendo, no más por vivir absorbes un chorro de cosas.
1: Uh-huh.
0: Este, y la comida me parece como un gran lujo. Porque creo que, obviamente, hay muchísima gente que no come, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchísima gente que no da las tres comidas. Hay muchísima gente que no se cocina porque no tiene chance, o porque tienes cuatro hijos por X, ¿no? Entonces, se me hace muy, muy, como, muy bonito los rituales alrededor de la cocina porque realmente si son rituales que traen gente, la reúnen, pues, ¿no? Uh-huh. Y ya se están asociados a Navidad y como un montón de festividades, pero, no sé, en el sur de México, si las señoras se juntan a hacer mole, pues dura un loro a dos días, la pachanga, ¿me explico? O sea, entonces pues, creo que alrededor de la comida, alrededor de la mesa, pasan un chorro de cosas. Entre que tomas y comes, pasa todo. Y se me hace muy padre como, como, como cosa que hacemos los humanos, no sé cómo decirte. O sea, como si algo tuviera yo que resumir de los grandes cosas que pasa en la humanidad como humanos, pues, pues son los rituales alrededor de, de que nos alimentamos, ¿no? uh-huh. Sí.
1: A mí me, a mí me parece interesante como, como si hubiera cerrado un círculo al decir, ok, yo elijo los alimentos para prepararme algo y luego también me hago en donde me lo voy a comer. Uh-huh. Y todo con las manos, o sea, esa conexión con el, con el cuerpo. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado a partir de la cerámica la conexión que tienes con la comida? el ¿Cómo la ves? Porque ahorita mencionaste que es tu inspiración para crear, pero ahora del otro lado.
0: Qué buena pregunta. Creo que sí, creo que es algo que... Eh, es sí. decir, se ha vuelto menos un evento. No lo digo de mala manera. O sea, es más un, una extensión de mi día a día. Este se ha vuelto parte de mi vida diaria. Creo que. Sí, definitivamente. Eh, a la hora de tener yo. Yo en mi casa tengo todos los platos que salen mal. <risa> los que tienen alguito que no son al cliente o lo que sea, no los llevo a mi casa. Entonces tengo un catálogo. Y y tengo temporadas en las que quiero comerme todo el plato rojo que acabo de hacerme porque estaba particularmente excepcional y ahí como todo. Y sí me pasa que se me antoja entonces comer ciertas cosas, porque es en el plato rojo. No sé si me estoy explicando. Ok, sí. O sea, no me voy a comer, no sé, unas lentejas en un plato rojo, porque se ve como muy café con rojo, pues no, no me apetece tanto, ¿no? Entonces, probablemente voy a comer cosas más frescas y como más verdes y como... Además, Entonces, contraste. Ajá, sí. Siempre estoy buscando contrastes Entonces, a la hora que tengo ya las cosas siempre en mi casa, son parte de mí. O sea, no son novedad para mí. Sí siento que la comida se ha vuelto más... Menos excepcional, pero más... Eh, más mía. No sé si me estoy explicando. Menos sí. un evento como Navidad. Déjame saco el platón donde okay. puso no sé qué. Que es como una cosa excepcionar una vez al año. O cada cumpleaños. O cada... Bueno, yo esas pequeñas como excepciones son mi día a día. Entonces no me alimentan día a día el plato con la comida. No es un tema de me quedó súper bonito este plato con el ceviche. No, pues así siempre me lo como. Entonces lo digo esto de una manera muy positiva porque me ha bajado a mí personalmente mucho la ansiedad por comer. ¿Por qué? Porque ya es así como yo. Y así está bien, Y, y es sano, y es bonito, y está bien. Y creo que hace tiempo tuve una racha pues en la que el comer era más como un tema un poco más de ansiedad, un tema más de festejo, un poco más de tristeza, un poco, o tenía un significado como a otra cosa. Uh-huh. Y entonces el plato, pues era también excepcionalmente para eso. no Y ya que lo tengo toda la mano, y que siempre es así, pues la comida es comida. Y como tengo hambre, como, y como lo que tengo ganas de comer, o lo que se antoja, o lo que tengo en el refri, pero ya no es un tema de necesito prepararme algo porque, porque siento que quiero que no 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 siento nada es hora de comer tengo mi plato se ve muy lindo que se acomoda perfectamente unas albóndigas me los No me expliqué sí entonces para mí ha sido muy positivo porque me ha ayudado a mejorar mi relación con la comida sin que se vuelva un tema de la comida no Sí, no, no, por eso insisto mucho en los rituales. O sea, es que si son cosas que haces todos los días o más o menos seguido, son parte de ti y y no, no son tan, no tienen tantos picos. Ni es que estás felicísimo, extasiado, ni es que estás deprimido y triste. Estás bien. Y estar bien y estar quieto es más bonito para mí o más útil que estar súper feliz y luego estar súper triste o sea, como que estar en los extremos, pues no es sostenible, creo. O sea, no sé, me canso más. A que si estoy bien, estoy serena, estoy quieta, lo disfruto, como lo quiero para que me da la gana. Está bien. ¿no? O sea, como entonces es una relación un poco, creo que más sana. ¿no? Ok. Creo que dije un chorro de
1: cosas para contestar la pregunta. No, pero bueno. no, está muy bien. <risa> en serio <risa> eh, y bueno, a ver, platícanos de tu ritual de cocinar y comer pues
0: ¿en cuanto a qué? ¿a cómo lo hago? ok no soy muy organizada o sea, ¿no crees que voy a ir súper con una lista específica de que voy a comer lunes y martes y negros? no ¿sí como proteína? no como tanta proteína o sea, como pescado, pollo cada vez menos porque no sé qué me da y la carne la dejo para cuando convivo con mi familia, que es carnívora, entonces voy a comer carne. Carne asada. Sí. Y mi mamá mi mamá es, insisto, hija de ganaderos, y entonces el cabrito, el cordero. O sea, bueno, me encanta el cordero, pero... O sea, la carne roja es la carne. No sé si me explico. El pescado, pues un pescadito. Un pescadito, ¿no? Entonces, pero yo, yo puedo pasar días de vegetariana, la verdad, ni me doy cuenta. En, lo que voy con eso no es a la red de, de la proteína, sino que soy más bien de ir a comprar cosas. Este, Verdura, montón, granos, soy mucho de arroces, Este, fruta y según. O sea, hay días que de, llego a hacerme un caldito de lentejas porque qué rico. Hay días que en verano me hacía muchísimos ceviches porque no quieres prender la estufa para nada. Sí soy mucho de como se me va antojando el momento y lo que tengo en el refri. Sí soy totalmente lo que tengo en el refri. Por eso creo que tengo como de todo un poco y trato de tener como, no sé, siempre tener aceitunas o siempre tener tomates hidratados. O como esas cositas que luego de repente se antojan y palmitos o como cosas así para... Para mezclar, pero sí soy mucho del momento, y lo que sucede es que llego a mi casa, abro el refri, que tengo que se me antoja? que tengo que se me antoja? ¿Tengo hambre? que tengo que se me antoja? No sé qué, me hago algo. Media hora me lo como. A veces hago un poquito de más, le guardo a pamela, solo a veces, casi siempre es como hago oh, de porciones, me la como y ya. Y si ¿sí escojo en qué plato comer. Pero soy de rachas, o sea, de repente me agarro porque quiero comer siempre en uno y luego en otro y luego en otro. O si no hay veces que definitivamente tengo uno que es mi favorito que está, tengo en venta y me lo llevo.
1: <risa> <risa> me lo llevo y por la propio. Sí, pero sin mucha planeación.
0: No, la verdad no planeo mucho. Soy más bien de... Y lo que sí es que, pues sí, sí estoy como... O sea, mis redes y como las conexiones que tengo sí son mucho con gente que cocina o gente que habla de... Los libros de cocina me encantan. Entonces, como que creo que constantemente estoy viendo cosas y muchas veces me pasa que veo algo muy bonito. O sea, soy súper visual. O sea, veo una pita. Tengo un grupo con el que nos juntamos a cocinar una vez al mes, los sábados en la mañana. Somos como seis, cinco o seis personas. Y es en el HIV y nos acabamos de ver ahí, de qué, de qué vamos a hacer. Y siempre es de que, oigan, vi esto, ¿no? O sea, pues no. A ver, ¿qué tiene? No, pues que tiene pampita, ah, sé aquí hay. Tiene eso, tiene eso, tiene fregón, ¿no? O sea, porque de repente recetas que dices tú, pero, o sea, ¿esos ingredientes de dónde? Tengo una que otra amiga ahí que es así como compran cosas en Amazon y especies y así, ¿no? Entonces siempre... Creo que tengo un par de miedos que siempre puedo decir ¿tienes semillas de X cosa? Sí. Pero fuera de eso soy muy visual. Entonces voy grabando recetas y luego las mezclo. O sea, no, tampoco soy mucho de recetas. Por eso creo que cocino mucho más salado que dulce. Dulce no hago nada. Ni panes, ni... Soy totalmente de saladas, ensaladas, pastas, stews. todo lo salado, feliz. Pero lo dulce, que creo que es como mucho más de fórmula, no, o del bicarbonato, uh-huh. la vainilla. No, no, no. O sea, yo creo que sigo muchas fórmulas en el taller. <risa> <risa> que ya, ya, y yo no quiero seguir más fórmulas en mi casa. Entonces cocino, veo una receta, veo como me gustó y lo, la hago cinco o seis veces y cada vez va a ser diferente porque le puse algo diferente. Entonces, hay gente, o sea, de repente recibo comentarios de Van es que deberías de vender esto, ¿no? Y he decidido que la cocina es mía y para los que yo quiero. O sea, no voy a monetizar la cocina. Es demasiado. Okay. Eh, creo que está bien bueno tener algo tuyo, tuyo, de hacer cuando tú tengas ganas lo que te dé la gana, sin que nadie te pida nada a cambio. O sea, totalmente libre de attachments. Y para mí eso es la cocina. O sea, tengo como un pequeño santuario en el que no voy a vender nada. O sea, nunca digas nunca madera, no sé qué vaya a pasar, pero hoy es para mí y para mis seres queridos. Y cocino cuando, o sea, lo hago como de un acto de amor, la verdad. Cuando lo hago, lo hago como, te voy a una pasta y es que de verdad la cociné de neta y te la llevo. Y es mío, o sea, no no lo tengo asociado, no lo quiero asociar más bien a un tema de ofrecer catering de platos con, porque ya me han dicho, de que tráeme el catering de platos con comida, no, no, no. De repente luego tengo reuniones mías aquí, pero no no quiero meterlo a un modelo de negocio, no sé si me explico, porque siento que es otro rollo, o sea, ya lo hice con la cerámica ya fue mi hobby, ya ahora es mi trabajo creo que con una cosa suficiente. A lo
1: mejor sería como otra vez volver a el decir estoy dando, 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 y ya Si alguien no estás recibiendo, Exacto. o haciendo algo por ti. ¿no? Sí, sí. Exacto. Sí, siento uh-huh. que
0: me equilibra. Uh-huh.
1: Uh-huh. ¿Y para ti qué es lo más, lo que más importa al momento de cocinar, comer? En cualquier aspecto. Creo que algo muy
0: importante es que te obliga a conocer tu cuerpo, porque si te cocina, sabes que le pusiste a las cosas, al, a la comida. Y si sabes que le pusiste, es porque te, pues te conoces mejor, ¿no? Este... Y no es tan fácil. O sea, creo que hay mucha gente que está como súper alineada. Y, y yo no como lácteos, y yo no como esto porque me cae mal y así. A mí en general me gusta todo. Es un pequeño problema. Entonces... Yo sí tengo que hacer mucha conciencia de acuérdate que eso no te va... O sea, te causa un placer tremendo ahorita, pero en dos horas no te va a caer muy bien. Y sí creo que, que es un tema como de despertar del cuerpo. Porque cuando, si te cocinas, sabes que le pusiste al platillo y sabes cómo te sientes después de que te lo comiste. Entonces, eventualmente, dejas de hacer cosas que no te caen bien y haces más cosas las que sí te cambian. O sea, sí. No, o sea, si siempre vas y compras comida, que también está delicioso, me a mí me encanta de restaurantes. Pero si nada más vives en ese plano, vamos a decir, pues el cuerpo está como siempre recibiendo cosas que realmente tú no sabes qué onda, ¿no? Y te puedes sentir bien o mal, no sabes realmente por qué. Y cuando tú te lo haces, esa conexión eventualmente sucede, ¿no? De que es que esto en la mañana el señor huevito me cae súper bien. O si desayuno, su, no desayuno y como de esta manera en la noche X, o como entiendes un poco el panorama de tu cuerpo. Y se me hace muy padre esa conexión con el cuerpo, porque al final el alimento para eso es. Además de que me cause placer visual y placer o sea, del hedonismo, ¿no? Dentro uh-huh. de la comida, la comida es para alimentarte tipo las células, o sea, que me pueda mover y eso. Ese es el fin último. Yeah. Entonces... Sí.
1: (risa) Eh, Ahorita comentaste sobre que lo haces cocinas para las demás porque te nace. Sí. Es algo como crear estas conexiones humanas, ¿no? Compartir. Sí, pensando desde ahí, teniendo eso como concepto, la cocina como, cocina comedor como un lugar de de reunión y de socializar, ¿podrías vivir en un lugar sin cocina? O sea, que la cocina fuera este lugar comunitario, donde todos se reúnen y deje de ser tu espacio dentro de la casa. No entendí. (risa) Si pudiera vivir en un lugar en el que la cocina fuera colectiva. Ajá, ah. Que, no, que tu casa, departamento, o cabaña, lo que sea, sí, no, tu, sí. no tenga cocina. Sino que tengo que ir a cocinar a otro lugar. Ajá, en el que lo comparte Sí.
0: Fíjate que creo que sí. Creo que batallaría un poco. <risa> <risa> o sea, no sería como pez en el agua. Pero creo que sí. Y digo que sí porque pienso que ya para que una cocina sea comunal es porque todo el mundo está igual. No sé si explico. Mm,
1: a ver, igual en qué aspecto. O sea, que
0: sí. A la hora que tú vas, si tú cocinas si la, y te gusta cocinar y vas a cocinar. Uh-huh. A la hora que llegas a una cocina que es comunal, más o menos se respira el mismo ambiente espíritu. pues Quien no quiera cocinar, no le guste cocinar, no va a ir a la cocina comunal. Ya sé que soy súper racional con lo que estoy diciendo, pero a ese escenario me, me imagino. Y lo digo así por cuando cocino con amigos. O sea, si cocino con gente que le gusta cocinar, de verdad, estamos hablando de... A ver, pruébalo. No, no, no. Oye, ¿me ibas con los huevos? Oye, ¿qué, qué fue Falta El cilantro. Oye, le pondré un poco de miel. Oh. Esa es la plática, pues. Uh-huh. Cuando cocinas con alguien que le gusta cocinar. Entonces, si todos estamos hablando así, está es chido. Bueno, a mí me gusta. sí, hay gente que no, o sea, que no se mete tanto, pues, que cocina, pero tampoco es como que van, no bueno, estoy pensando, o sea, también pasa, ¿no? Uh-huh. ¿no?
1: Y más por tu trabajo, digo ahorita ya tienes gente en el, en el taller, pero que dices que solía ser muy solitaria. Sí. ¿no? O sea, y todo era, eras tú. Sí. Y nada más, ¿no? Sí, sí. Tener ese espacio en el que también disfrutas y el obligarte a decir, pues, bueno, voy a comer y cocinar con otras personas. Sí.
0: Yo creo que es... Yo creo que todo... Bueno, para mí todo ha sido un proceso. Yo aprendo mejor cuando hago una introspección sobre las cosas. Entonces necesito como un proceso de incubación. ¿Ok? Una nueva idea y entonces la traigo. Y pueden pasar semanas. Hasta que en una reunión o sale dar una idea y yo digo, es que yo estaba pensando esto. Pero para cuando lo digo ya, o sea, ya lo traigo de rato, no soy, o sea, no soy tan impulsiva en las ideas, creo. Soy impulsiva en otras cosas. Pero cua, cuando digo algo que pienso es porque ya lo traigo de
1: antes. Uh-huh.
0: No sé qué estábamos hablando,
1: me Cañón. <risa> yo pensé que tenías un punto con lo de la cocina comunitaria. ¿Pero cuál qué fue la pregunta? No, pues era lo mismo, ¿no? <risa> <risa> sí, era lo mismo. De la, de la cocina, de que ah, está sí. sola. Exacto. Y... Que es un proceso Ajá. evolutivo.
0: Sí. No sé si es evolutivo, pero es un proceso. Exacto. Entonces, así como marino las ideas, antes de hablarlas, si te digo marino las ideas, este. Creo que pasa lo mismo con la cerámica y con todo lo demás. Tuve un proceso en el que la cerámica tenía que hacerla yo, todo, cada cosa. Y poco a poco, poco a poco, he estado reubicándome en posición de yo qué hago, qué puedo delegar, qué cosas a la persona que le delego es mejor que yo. Entonces, voy reacomodándome, reacomodándome, soltando cosas, agarrando otras nuevas, etc. Y creo que con la cocina es lo mismo. O sea, tengo mucho tiempo cociéndome para mí, lo hago para la gente que quiero también y creo que en un momento próximo que tuviera que tener una cocina comunal, pues es lo que toca, ¿no? O sea, es como lo que, lo que sigue o lo que toca, más bien no lo que sigue, lo que toca en el momento. Sí creo que bueno, para mí es muy importante dar espacio a que las ideas caigan en tu cuerpo, en tu mente, en tu corazón, primero, tuyas. Uh-huh. Y ya, las compartes con tu novio, esposo, pareja, hijos, amigos, papás, con quien que tú quieras. Pero sí, yo, yo soy muy así, pues, de, de que tengo que primero asimilarlo yo y luego ya lo puedo comunicar. Y creo que he tenido la la fortuna de de tener tiempo para hacerlo, la verdad. O sea, como espacio y tiempo para hacerlo. Y y me relaciono con gente que también lo hace, pues. O sea, como que también valoras el tiempo que tienes para ti, para tu pareja. Y luego ya sales un poco al mundo y compartes eso. Luego vuelves a regresar, te recuperas, vuelves a aprender cosas, se reintegras y vuelves a salir, ¿no? O sea, como... No sé, como un tema de, de crecimiento y de vivir para adentro también, no nada más para afuera.
1: Aquí son varios talleres, ¿no?
0: En, en este, este espacio. Ajá. No, ¿O?
1: ya no. Somos dos talleres. Ah.
0: Ajá. este son uno, dos, tres. Son cinco espacios para la renta y somos dos talleres. Acá Calixta y yo. Y está acá al fondo mi amiga y vecina Kitty, Kitty Ramos. Mm.
1: O sea, tengo la pregunta porque, siguiendo con este tema de, tú dices que ahora vas a tu casa, sí, a cocinarte, a comer y despejarte, ¿no? Todo. Si estuviera aquí en este espacio, en esta cocina que hablamos compartida, que todo el mundo se pudiera, no sé, es que se me vino esta idea, ya tengo mucho pensándola, yo también que trabajo desde desde casa y como sola y a veces necesito salir y ver al menos gente. Claro. De de esta conexión que que buscamos, que a veces nos hace tanta tanta falta. Y hace poquito platicando con una prima, me dice que en su nuevo trabajo empezaron a a hacer como un, un calendario en el que un día a la semana a ti, Iván, te toca traerle comida a todo. Mm. Entonces, es como, porque se iban mucho a comer, mm. por esta onda de que que a prepararme de comer o no tengo tiempo, no sé cocinar o X. ¿no? Y terminaban gastando pues dinero y mucho tiempo de claro. horas laborales. Entonces, hicieron esto y sabiendo que está funcionando, porque... Ya se emocionan y se integran todos, y que claro, tú vas a traer mañana. Claro. Oye, es que los tamales de tu mamá estuvieron súper buenos. Claro. Entonces, a ver, ¿cuándo te vuelve a tocar para que los claro. vuelvas a traer? ¿no? Entonces, como claro. esta, esta parte de, de conexión. Claro, no, y aparte
0: está, está increíble porque ayer comimos ensalada, no,
1: pues no voy a otra ensalada
0: hoy. No, o sea, como pequeñas lógicas así que te obligan a, a probar cosas diferentes claro. todos los días. Sí. Yo, mi sueño sería tener una mini cocineta aquí ahí conozco como dos o tres despachos de artistas y arquitectos no no en México lamentablemente este pero que hacen su lunch no como en Estados Unidos es mucho el lunch a las dos del mediodía y, y es una hora pues acá en México es más como tienes dos horas para comer o una hora para comer puedes ir y venir y así y en Estados Unidos es más común como que rapidín o sea bajas con una ensalada te la comes y ya no y el cocinan o sea vamos a hacer una super ensalada un mega bowl y que tú me comer, ¿no? Es, a mí me encantaría tener algo así aquí, sí, sobre todo porque ahorita las personas que vienen a ayudarme casi siempre son de medio tiempo, entonces no tengo ese dónde van a comer, ¿no? Acepto que es un tema que no he resuelto. O sea, si yo le dijera a Elia, que yo amo, Elia es tiempo completo, ¿cómo voy a resolver ese tema? Entonces, creo que, no sé, creo que por ahí hay algo que no tengo (risa) definido, porque creo que no termino de dar un tiempo completo porque dónde van a comer, ¿no? Y en el taller ahorita no cabe ya. Tendría que ser un tema en la terraza, que está padre, pero habría que acondicionarla, ¿no? Para todos los días. Exacto, para todos los días. Y sobre todo por una ciudad tan extremosa como esta, que no estaría chido estar comiendo como sudando o comiendo con colcha, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces, este, pero sí me encantaría, me encantaría. Sí.
1: Ya al, al inicio me gustó mucho que tú solita respondiste una pregunta que ya tenía, pero me gustaría que mejor profundizaras o otras cosas que recuerdes ¿Qué has aprendido al trabajar de la cerámica? que has llevado a tu vida personal?
0: Es que he sido una gran, gran, gran maestra, de veras. Está muy cañón. Yo creo mucho en las en, en, en esto que ahora es como un conocimiento general, en las inteligencias. ¿no? Este, no siempre ha sido así. O sea, no siempre ha sido como que el niño tiene una inteligencia deportiva. Hay inteligencia musical, inteligencia matemática, inteligencia artística, o sea, emocional. Me encanta que ahora es un... O sea, es, es real, ¿no? Entonces ya las mamás, vuelvo a las mamás de mi generación, es mi hijo es muy así. Y mi hija no tanto. Y antes era como, pues, compré falda rosa a las tres niñas, ¿no? Creo que... Mi forma de aprender es mucho como haciendo cosas y viéndolas y tocándolas y así. Entonces En la cerámica, pues, como es una práctica, es un oficio, es una una cosa manual, pues te reflejas todo el tiempo. O sea, si estás desesperada, la pieza se rompe, ¿no? Y si, no sé, me ha pasado muchas veces. Estoy esmaltando algo, que esmaltar es ponerle pintura, ¿no?, a la pieza. Estoy esmaltando algo y siento que el azul no está bien. No está bien, o sea, la vez pasada era un poco menos denso. Y digo, ya, o sea, dale, lo esmalto, lo meto al horno, lo saco. No era ese eso Entonces, lo que quiero decir es, el aprendizaje, el aprendizaje el, o sea, la cerámica supone que es un aprendizaje tácito, se llama, que es el aprendizaje a partir de experiencia. No hay cosa que yo te pueda explicar que tú puedas entender hasta que lo bajas. Y entonces en mi vida... Eso no es tan fácil, porque toma lo triple de vulnerabilidad. O sea, aquí pues yo corto la pieza y le pego, ¿eh? ¿no? O sea, el horno pues a lo mejor me equivoqué en tres piezas y se atrasó un pedido, ¿no? O sea, no lo hago menos, solo digo que son solucionables. Pero en la vida real significa aparecer en lugar que no quieres aparecer, decir algo que no estás convencido que quieres decir opinar de algo en un escenario en el que sabes que en tu opinión no va a ser bien vista, ¿no? O sea, como involucra relaciones personales y un montón de cosas. Entonces, si he aprendido mucho a ser más, menos juiciosa, mucho menos juiciosa. Porque si yo traigo un proceso, solo puedo pensar que tú también. O sea, porque tú no? Entonces, lo que tú traigas, pues, es desde tu proceso. Así como yo hago mi cerámica desde mi proceso y otro ceramista desde otro. ¿Cómo su, la suya fea, la mía bonita, la mía fe, la de él bonita? Pues no sé, o sea, a ver, ¿a qué ver? no Entonces las relaciones sí si he bajado muchísimo. Digo, nunca he sido juiciosa, la verdad. Pero ahorita menos. O sea, siempre, siempre pienso eso, que, que todos venimos de un lado y que vienes de ciertos ejercicios, ¿no? De ciertos uh-huh. intentos que te han hecho ser la persona que eres y eso o sea, para mí es como estaría bonito, pero aparte también se ha vuelto que me vuelvo más exigente conmigo misma porque entonces es como no sé, observo mis pensamientos de qué mal que pienso eso, o sea, ¿cómo? no, a mí, no al otro el respeto total, ¿no? Uh-huh. pero a mí, a la yugular y también pasan nuevas piezas, o sea cada pieza mi, yo no soy una fábrica. Entonces, todas las tiendas que vemos de Westel, Micoretum Barrel, son piezas hechas con las manos, sí. O sea, toda la cerámica pasa por la esponja de una mano, la verdad, el 90%. Pero son procesos fa- de fábrica. Y mis piezas no son una fábrica. Entonces, por más que esté todo lo más como minuciosamente planeado, las piezas son más frágiles, las piezas se notan en de los dedos, se nota que el esmalte chorreo de aquí manera. Y yo he como abrazado eso, pues, porque intentar imitar una fábrica está cañón, está cañón, cañón, cañón. Y creo que con la, en las relaciones personales y en la vida es lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque, pues, insisto, cada quien de dónde viene. Entonces, intentar yo, estar 100% de acuerdo con lo que tú me dices y sentirme mal porque no estoy de acuerdo es totalmente ilógico. Me expliqué, ojo, uh-huh. muy ruidosa
1: uh-huh.
0: Entonces, lo que tú piensas está bien. Digo, hay cosas que se piensan que están bien mal, que claro, o sea, no todo está bien. Hay ¿no? como ideas bien estúpidas uh-huh. ahorita en el mundo. Pero lo que voy es que cada quien viene de un lugar, entonces ya no es tanto como enjuiciar la idea, sino enjuiciar de dónde viene, qué lo está formando la idea. O sea, ¿por qué hay personas homofóbicas? Pues habría que ver qué les dijeron, dónde no estudiaron, el papá, y la mamá. No, o sea, como va para atrás. Entonces nomás me ha hecho ser, creo que, un poco más empática en eso. Y también me ha hecho decir, bueno, puedo ser empática, pero no quiero de eso, ¿sabes? O sea, te perdono, está bien, no pasa nada, pero lejitos de mi vida, gracias. O sea, como, uh-huh. n- n- no porque sea alguien empático, significa que tienes que decir sí a todo. No, empatía es una cosa y lo que tú quieres hacer es otra cosa. Claro. Entonces... Sí ser más empática, ¿no? De cada quien de dónde viene y todo, pero sí también como tomar un poco más de responsabilidad en las decisiones. Porque así como yo las tomo con mis piezas. Esta yo la hice y quedó así, pues no me encanta y lo que sea, pero yo la hice y ya sé de dónde viene y pues así salió, ¿no? Entonces... Y sigue la mata dando, honestamente. O sea, luego en temas de negocio, por ejemplo, también. Este... Que Calixta es mi forma de vida, metafóricamente y también literalmente. Entonces, si el entender como la parte de negocio es otro rollo, o sea, eso nadie te lo dice, honestamente, como esta onda de vida y tus pasiones. O sea, sí, pero ¿cómo? <risa> <risa> ¿Sabes? Que me ayude. Ajá. Y he tenido apoyo de diferentes maneras durante Calixta, o sea, pero sí ha sido sin inversión entonces todo ha sido como quitarla aquí bueno para acá no como estar barajeando. y es otro aprendizaje completamente diferente no el el no sé hay, hay este hay emprendedores o empresarios o que son súper numéricos súper analíticos este tengo amigas que tienen marcas de de piezas artesanales y son de tengo una tabla maravillosa y no Y yo estoy organizada, ahí lo voy a dejar, (risa) o sea, yo estas tablas de pronósticos de no lo entiendo, entonces es aceptar cosas que yo no sé y no sentirme mal acerca de no saber porque no debo de saber, no sé si me explico, o sea, como que creo que luego también está bien mal entendido que si tienes una empresa, pues tú sabes de todo. No, pues no. O sea, tú sabes de algo. Y eso te sirvió para armar la empresa, el proyecto, lo que tú quieras. Necesitas ayuda. O sea, esta onda de que uno sabe todo, así. O sea, no, no, es real. Entonces, sí, ya cada vez como abrazo más la idea de que, a ver, yo no soy así. O sea, no esté en mí, yo no pienso así. Puedo educarme, puedo investigar, puedo preguntar. Pero hay cosas que no, que sería una pérdida de tiempo. Pues, me explico, o sea, y hay gente muy fregona, muy capaz, al tiro, en diferentes cosas, ¿no? Como fotografía, o sea, las fotos también es un arte. Hay gente que toma fotos espectaculares. Yo todas las fotos tomo yo, pero porque realmente casi no tengo tiempo de producción. Cuando hay campitos de producción, pues sí prefiero que alguien que sepa tomar fotos, las tome, ¿no? En fin, entonces como que sí si es continuo el aprendizaje para mí. Este, creo que sí soy muy sortuda en que en que tengo espacio para, para darme cuenta pues no o sea como que sí creo que no hay que buscar el tiempo pues, y el espacio para hacer estas reflexiones y así todo esto en un resumen de siete años verdad o sea, ahorita mm-hmm. puede que suene súper sobrio sí pero he tenido momentos de todo o sea hubo un rato que decía voy a cerrar o sea qué estoy haciendo <risa> y luego ratos eres que entro te digo esto es mío wow ¿Eh? oh, ratos es que digo no, no, ya o sea me voy a meter a un trabajo fijo que me paguen súper bien y me tomo un mes de vacaciones al año y lo digo otra vez meterme a un trabajo fijo ni de chiste o sea ya tengo años de no depender de nadie ni tener que Someterme a ningún sistema. Entonces, ¿sabes? Como es como ir y venir y venir. Y creo que puedo decir que en el último año estoy como súper en paz. Como muy contenta. Hay un montón de cosas que me gustaría ajustar. Y creo que no tengo la solución. O sea, no estoy como ya encontré. Con... No. Pero estoy contenta. O sea, me gusta mucho lo que hago. Entonces, como que puedo valorar eso, pues, ¿no?
1: Pues irte moldeando, ¿no? Exacto. Ser flexible. Como la cerámica.
0: Exacto. Y, y tomar cada cosa este, como, como lo que es. O sea, no porque una quema salió mal, que una quema puede ser 60 piezas, claro. Este, no porque una quema salió mal. No sé hacer quemas, no sé nada. Okay, a ver. ¿Salió mal esta? Voy a hacer otra. Déjelo bien. Ah, ok, ¿no? Pues igual creo que en mi vida diaria intento, puedo ser muy extremista, puedo ser muy polar, este, de decir, ok, ahorita me siento así, ahorita, hoy, aquí, si me muevo de lugar y me duermo una siesta, me puedo sentir diferente, o sea, no es, nada es tan fijo, de hecho es todo lo contrario y sí me gusta o sea se me hace maravilloso que el tiempo pase imagínate no que el tiempo pase que tú cambies que tu cuerpo cambie cambies de relaciones wow o sea ya que como que lo pongo en perspectiva y digo wow qué padre imagínate todos estar iguales siempre pensar lo mismo siempre hacer lo mismo siempre y y hay gente que le gusta hay gente Ajá. que le gusta como Los rituales y la vida diaria. Sí, pero incluso creo que, o sea, a lo que voy es que todo mundo cambiamos. Con el paso del tiempo. Sí,
1: unos como a menor velocidad, casi no sé. Agua. Pero Pero, hay cambios.
0: Claro, ves algo, escuchas algo, la música, o sea, como muchas cosas que te van marcando pautas diferentes. Que te obligan a moverte un poquito. Y
1: puede ser algo de lo que te gusta, ¿no? de la cerámica. Esas sorpresas sí. y la incertidumbre de ya sé cómo lo debo de hacer pero aún así pasan cosas exacto sí que si el clima y que sí el... sí 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 el batch del
0: esmalte que cambió 0.5 gramos en el espato y salió diferente hace cuenta cosas pues así que uh-huh. esto ay, no es cierto y sí después de
1: siete años cómo me puede pasar pero
0: sí y la verdad es que hubo un tiempo que no conocía yo tanta gente que hiciera ser amiga por más que les blogs y sigo cuentas y libros pues no te transmiten eso o sea, eso que sientes en la panza cuando algo no salió o eso que sientes en la panza cuando quieres hacer algo no te sale y luego ya después he tomado algunos cursos y he visitado algunas otras empresas y na- de verdad que me da una paz o sea, me da una paz Ir a un taller y que en el taller el horno falló. Y lo dirigen gente que sabe todo de cerámica. Y yo siento una paz porque digo, ¿verdad que es real? Sí, es real. Verdad que sigue pasando, sí. ¿Verdad que la CFE te apaga el horno y no tienes nada que hacer? Sí. ¿Verdad que el esmalte se puso sólido con el clima y en x así cosas así. Entonces, cada que veo una cosa que es error, entre comillas, a mí me sirve como un abrazo. No te puedo explicar. de decir, así es, don G. O sea, si tú te tardas, no sé, hay fábricas que se tardan cinco meses en entregar una vajilla, si empiezas, si yo me tardo cuatro. Y yo digo, wow ¿Cómo yo me tardo cuatro y la fábrica se tarda cuatro? O sea, como perspectiva, es lo que quiero decir. Y ya ver fábricas, entonces para mí mis errores son tres cajas, cuatro cajas, que están en el cuarto del horno, ¿no? Donde todo lo que no sale mal y pedacerías. Y yo cuando voy a lugares más grandes y veo que el área de errores es del tamaño de mi taller, me digo, claro. O sea, claro, fin, claro. O las ventas de segunda de errores. Y mis ventas de segunda, pues una mesa, ¿no? De un metro por un metro. Las metas de segunda de otras empresas más grandes son una carpa de lotes que salieron platos grises con un punto negro que no van a pasar. Entonces, no sé, como enterarme de esas cosas me da mucha perspectiva y me, me reconforta, me hace sentir acompañada, como digo, esto así es. Claro. Y lo único que tomo es, pues tú síguele. O sea, no significa que me tire, que me tire la milonga, pero que no pues Sigue sí, equivocándote sin ton son Nada más entender como que el oficio así es Es muy propio del material Está vivo pues Entonces Recordar eso me da mucha paz Cuando trato de mecanizarlo De que ya me salieron Y empiezo No, no, fatal, porque algo me hace que me aterrizo y porque no me salió. Ya sabíamos, o sea, ya sabíamos que hay una buena racha, pero que en cualquier momento quites una jugarreta, ¿no? Y que no eres una máquina. Exacto. Y por más que las manos se vuelvan súper expertas, más bien ahora quiero que no salga experto. O sea, como me quiero un poco regresar a... Así sale, así están los dedos, así está el esmalte, o sea, así es. Que eso es lo que hace únicas o a las piezas.
1: Ya casi para terminar, volviendo un poquito a tu casa, si tu casa hablara, ¿qué, qué te diría? ¿O qué te pe- pediría?
0: Híjole, mi casa me pediría espejos, este, una capa de pintura en el comedor y en la sala, y me pediría... Yo creo que una renovadita. Sí me gusta, pero tengo medio olvidada. Okay. Meterle cariño. Meterle cariño, ajá. Cositas. Este... Y... Ya lo hice con mi cuarto, o sea, hasta mi cama y tengo un mini buró y un molecito con unos... Y ya, o sea, no tengo nada. Y me gustaría como... Una, un clean up, un poquito. Como saca todo lo que ya no y... Revisa el libro, lo que sea. hace o sea, como que ya también no hay necesidad de guardar tanto libro. ¿Para qué quieres? un libro ese? Uh-huh. Entonces creo que me pediría como refresh, en resumen. Ok. Ajá.
1: Yeah. Y ya para terminar, ¿qué significa hogar para ti? ¿Qué
0: significa hogar para mí? Hogar para mí es una sensación. No la asocio a un espacio físico. La asocio a una combinación de factores que van desde quién está en el lugar o con quién lo compartes eh, qué elementos hay en el espacio y, y qué tanto habla de ti o sea qué tan de, no, más bien, qué tan vulnerable puede ser ahí en ese espacio okay muy abstracto no muy bien <risa> sí no creo que sea un espacio físico pues creo que lo puedo ver en cualquier lugar y depende to- de otras cosas uh-huh. y sino que la gente el que tanta confianza tengas de ser ahí es súper importante para que lo sientas
1: como hogar muy bien y ya perfecto gracias de nada a ti como llama?